0: Welkom bij Intense 66 en welk boek ik in deze aflevering ga behandelen, daar kom je zo achter. Hey wat goed dat je luistert, hij staat weer voor je klaar. Je wekelijkse dosis, inspiratie is weer daar. De allerleukste gasten geven al hun kennis prijs. Met je veel te blije host, hij praat je bij. Zijn naam is Thijs, Thijs. Ja, welkom bij Intens 66 en ik zag van de week dat ik afgelopen week de 200.000 plays heb aangetikt. Dus dat is toch wel echt wel heel gaaf. Het is een uh, klein halfjaartje geleden dat ik op de 100.000 plays zat en dat er dus gewoon in uh, zes maanden tijd nog 100.000 bij komen, vind ik waanzinnig. Dat ja, kan, ik me, kan ik me niet voorstellen. Um, en als je luistert, als jij een van die 200.000 bent, dank je wel. Dat vind ik echt heel erg bijzonder. Leuk dat je, dat je blijft luisteren. En ook al ben ik de laatste tijd niet super consequent met op een juiste dag en op het juiste moment een aflevering posten, blijf je blijkbaar gewoon lekker luisteren. Dus dat, uh, ja, dat geeft mij heel veel waardering en heel veel hoop en heel veel energie om, uh, om lekker door te gaan. Zo ook met de boekenclub. Uh, ik heb heel veel input gekregen. Mocht je niet weten waar ik het nu over heb... in deze maand, in de augustusmaand... heb ik besloten om geen mensen te interviewen... maar om het uh, over boeken te hebben... Ja, en waarom? Omdat dit gewoon een heerlijke maand is om boeken te lezen. Uh, veel mensen zijn op vakantie. Wellicht ben jij een van die geluksvogels. Wellicht zit je lekker thuis. Misschien moet je gewoon werken. Anyway, het is mooi weer. Nou, oké, okay, af en toe als het goed is. Um, en een mooie gelegenheid om uh, wat dingen te, te rethinken uit je leven. Om um, een nieuwe inspiratie op te doen om nieuwe inzichten op te doen. En ik vind het altijd heerlijk om op vakantie... gewoon lekker een boekje open te klappen. En ja, ik ben niet zo van de, van de romans en thrillers en zo. Ik heb dan liever een boek waar ik uh, ook nog geïnspireerd door raak. Dus ben jij net zo'n freak als ik... dan vind je dat denk ik leuk. En uh, daarom heb ik in de vorige aflevering gevraagd om input. Ik heb gezegd, ik ga elke aflevering besteden aan één boek. Dus dat zal ook deze aflevering gebeuren. Maar voordat ik onthul welk boek dat is... en ik, ja, een soort van boekpresentatie... ik ben ook een beetje zenuwachtig ik ga een boekpresentatie geven. Um, voordat ik die boekpresentatie aan jou ga geven... wil ik even met je doornemen een aantal inzendingen die ik heb gehad. Want jullie zijn helemaal losgegaan op Facebook... op de 100% Thijs Lindhout pagina kon je onderaan mijn post, kon je me wat tips geven voor uh, boeken. En ik dacht, nou ja, als ik drie, vier tips krijg, ben ik helemaal happy... en dan moet ik daar uh, een aantal boeken uit kiezen. Maar ik tel eventjes, ik heb meer dan 55 tips van jullie gekregen. Nou, die ga ik niet nu allemaal doornemen. Ik wil er een paar, uh, ik zal proberen om er een paar uit, uh, uit te pikken... Um, Tools of Titans van Timothy Ferris. Dankjewel. Uh, Brech van Gorp Kranen. Als ik het goed uitspreek. Dat, dat boek, ja. Tools for Titans. Als je Timothy Ferris kent. Ik... Uh mocht willen dat ik zo'n beetje de Timothy Ferris van Nederland ben. Timothy Ferris die heeft ook een podcast, maar dan niet met 200.000 luisteraars, maar ik geloof met 200 miljoen luisteraars. En hij interviewt de meest succesvolle mensen uh, op aarde. Uh, net als ik. Ene keer op gezondheidsgebied, andere keer op businessgebied, andere keer op uh, op spiritueel gebied en ga zo maar door. En, um, zijn boek Tools of Titans is eigenlijk gewoon een bundeling van, ik geloof, zijn eerste 200 interviews of zo. Dus het, het is ook heel erg gestructureerd. Gewoon elk hoofdstuk is een interview. En um, nou ja, zo kom je mogelijk door die 800 nog wat pagina's heen. Het is een onwijs dikke pil. Maar bedank je, uh, of bedankt Brecht voor, uh, voor deze tip. Um, Dennis Martens, die kwam met, uh, met drie interessante boeken. Hij noemde onder andere Maak Ze Gek van Aartjan van Erkel. En Aartjan heb ik ook geïnterviewd. Dat interview is het luisteren waard. En Aartjan heeft voor elkaar gekregen om vorig jaar, om in 2016 managementboek van het jaar uh, te worden. Waar gaat het boek dan over? Nou, dat boek Maak Ze Gek dat gaat over mensen verleiden met tekst. Dat klinkt misschien niet zo sexy, maar het is waarschijnlijk sexier dan je denkt. Vooral online ben jij ondernemer, um, ben je zzp'er, of vind jij tekst en psychologie gewoon een interessant thema? Check dan het boek Maak ze gek van Aartjan van Erkel, um, de geluksprofessor van Patrick van Hees, ook aangeraden door Dennis Martens. Ik heb geen idee waar het boek uh, over gaat, maar ik vind de titel spreekt mij al gewoon aan. Ik noem mijzelf ook wel vaak een geluksprofessor, dus dan dat iemand dan zijn boek zo heeft genoemd, dat Vind ik uh, per definitie heel interessant. En uh, um, tot slot Dennis Martens. Die zei ook Master Your Mindset. Dat zei trouwens ook Lydia van der Klei Die zei het boek Master Your Mindset. Van Michael Pilarczyk. En dat kan ik ook alleen maar beamen. En ook Michael heb ik trouwens geïnterviewd. In deze podcast. Uh, nou dan sla ik een hele hoop over. Want anders wordt het gewoon heel erg lang deze intro. Het boek Scaling Up. Van Fern Harnish. Uh, Dirk van Uffelen heeft dat uh, tegen mij gezegd. Als je een business hebt um, en je, je, je wil hem opschalen, de naam zegt het al, dan is dit het boek. Dit hebben heel veel ondernemers mij aangeraden en hij staat super hoog op mijn lijstje. Ik moet hem nog gaan lezen, maar het, het boek Scaling Up samen met het boek Good to Great wordt mij heel vaak aangeraden om, uh, ja, om te lezen als je wilt dat je business gaat opschalen en gaat groeien. Um, Errol, denk ik. Sorry als ik niet goed uitspreek. Errol Manders, jij hebt tegen mij gezegd het boek Getting Things Done van David Allen. Is uiteraard een hele goede aanrader. Check anders ook even het interview met Mark Tichelaar. Want uh, in dat interview hebben we het uh, onder andere over dat boek. Um, De kracht van kwetsbaarheid. Een boek van Brené Brown. En uh, Natasjaatje DL heeft uh, mij dat aangeraden. Ik heb geen idee... Um, wat dat boek is, maar ik vind de titel De Kracht van Kwetsbaarheid vind ik interessant. Dus als jij dat ook vindt, dan is dat mogelijk een boek om te lezen. Uiteraard, uh, dankjewel Jeroen Skikant en Alinda Blikker. Jullie hebben mij aangeraden het boek 365 dagen succesvol van David en Arjan. En uh, David de Kok heb ik ook geïnterviewd voor deze podcast. Dit is in Nederland, uh, denk ik, een van de ja, bekendste en meest succesvolle boeken op het gebied van... hoe word je gelukkig en succesvol? En dat is niet voor niks. Dus check dat boek. 3, 6, 5 dagen succesvol. Even kijken, nog een paar wil ik eruit kiezen. Edwin Selay, dankjewel Edwin. Super tof dat je ook hebt gereageerd met maar liefst zes boeken. Eentje pik ik er even tussenuit. Dat is Presence van Amy Cuddy. Want um, ik heb haar TED Talk gezien. Um, die gaat over body language. Waarbij zij aan het einde ook nog eens de emoties... Haast niet uh, voor zich kan houden. Omdat ze een heel persoonlijk verhaal vertelt. Um, en dat is wat mij betreft echt kerst op de taart. Van een van de waanzinnigste TED-talks. Die ik ooit heb gezien. Um, ze legt op een wetenschappelijke manier uit. Waar Tony Robbins het ook heel vaak over heeft. Namelijk dat jouw lichaam. Jouw lichaamstaal. Jouw lichaamshouding. Ontzettend je uh, emoties en je gevoel beïnvloedt. Dus uh, dat boek Presence van Amy Cuddy staat ook hoog op mijn lijst. Dankjewel Edwin. Dan Naro Lazarian. Uh, dankjewel want jij raadde mij aan het boek The Subtle Art of Not Giving a Fuck van Mark Johnson. Sorry van Mark Manson. Uh, en je raadde mij ook aan The Alchemist van Paolo Coelho. Mijn Spaanse uitspraak is niet super, maar. Uh, um, Paulo Coelho heeft het boek De is geschreven. En daar hebben we steeds meer mensen in mijn, mijn omgeving het over. Dus uh, wellicht het uitchecken waard. Dan um, Saskia Verhoek van Breukelen. Dankjewel. Jij raadde mij het boek Fuck It aan van John Parkin. Dat boek dat ligt op mijn nachtkastje. Dus dat ga ik lezen. Uh, ik hou er wel van, van boeken die even. Ja, niet de spirituele inslag of de, de hoe zeg je dat, een, een hele zware of serieuze inslag hebben, maar juist een hele luchtig inslag van fuck it. Dan dankjewel Philip Ruigrok, jij hebt mij aangeraden het boek The Luck Factor van R Richard, denk ik Richard Wiseman um, The Luck Factor gaat over uh, de verschillen tussen geluksvogels en pechvogels nou en dat maakt mij meteen al heel erg uh, nieuwsgierig dan uh, last but not least. Nou kijk, okay, ik ben er bijna nog een paar. Flow en de kunst van het zaken doen van Jan Bommeres. Dankjewel, Aukje Sieben, dat je deze hebt aangeraden. Um, dit, dit, dit boek ken je waarschijnlijk. Het is een heel bekend boek in Nederland. Uh, ik moet me denk ik schamen dat ik hem nog niet heb gelezen. En het is een boek wat veel spiritueler is dan je denkt. Flow en de kunst van het zaken doen. Um, Geef zin aan je werk van Alex Patakos. Dankjewel, Lydia van der Klei. Um, How to Win Friends and Influence People, dit is de ene laatste die ik noem, van Dale Carnegie is, is gewoon een gouden oude. Het uh, hoort eigenlijk in het rijtje thuis die ik vorige week in de, in de aflevering noemde. How to Win Friends and Influence People van Dale Carnegie. Dankjewel, Danny van Diezen. En tot slot het boek Start With Why van Simon Sinek, aangeraden door. Jamie McCornack en Rudolf Geurink, dank jullie wel. Dit zijn slechts een boekje of 10, 11, 12 uit de 55. Wil jij nou weten um, wat die volledige lijst is? Wil jij weten wat jouw medeluisteraars mij hebben aangeraden? Meld je dan even aan voor de nieuwsbrief. Dat kan op thijslindhout.nl. Uh, klik verder, vooral niet verder, want die site is niet heel erg upgedate. Uh, maar je kunt je daar wel heel makkelijk aan melden voor de nieuwsbrief. Dus ga naar thijslindhoud.nl. laat even je naam en e-mailadres achter. En dan ga ik jou deze week de hele lijst van 55 boeken mailen. Dan, in deze aflevering ga ik het met je hebben over het boek. The Big Leap van Gay Hendrix. En voor de oplettende luisteraar. Ik had het hier vorige week al kort even over. Ik heb dit boek vorig jaar gelezen. Ik heb er toen ook een boekpresentatie op gegeven, uh, overgegeven bij mij op kantoor. Um, om een aantal redenen. Ten eerste als ik die presentatie geef. Dan um, leer ik het meeste. Dan gaat het boek nog dieper in mijn systeem zitten. Maar nog meer omdat ik um, dit zo gaaf vond dat ik het wilde delen. Um, en nu ga ik het ook delen met jou via deze podcast. Dus blijf lekker zitten, pak pen en papier als het even kan. En um, nou, in de komende aflevering neem ik je mee. Je hoeft hem niet meer te lezen, want ik neem jou mee langs het boek The Big Leap van Gay Hendricks. Oké, okay, allereerst, wat heb je aan dit boek? Kan jij een gebied opnoemen in je leven, bijvoorbeeld op het gebied van uh, je relaties... Met vrienden, maar nog belangrijker je intieme relatie. Op het gebied van uh, je geluk, op het gebied van je gezondheid, op het gebied van je carrière, op het gebied van je succes, op het gebied van je bankrekening. Kan je een gebied van je leven opnoemen ja, dat voor verbetering vatbaar is. En mogelijk is dat al heel lang zo. Mogelijk merk je dat je al heel lang op een bepaald gebied gewoon maar niet... Laat, laten we het voor de los een cijfer geven, maar niet voorbij die zes of die zeven of die acht komt. En dat je, als je heel eerlijk aan jezelf bent, dat je denkt, nou, soms gaat het wel iets beter. Soms ben ik even, even lekker bezig een paar dagen of een week of misschien iets langer. Maar daarna ja, val ik toch weer in die oude patronen. Nou, als dit voor jou herkenbaar is, oftewel als je ademt, dan is dit boek voor jou interessant. En um, laat ik hem introduceren. Het boek begint trouwens om wat, wat informatie voor de, voor de autisten, net als ik, wat informatie te geven over het boek. Het is een heel dun boekje, in ieder geval 216 pagina's vind ik een dun boekje. Lees makkelijk weg. Je kan hem ook in het Nederlands krijgen. Dan heet hij geloof ik Waag de Sprong. Uh, maar uh, ik ben zelf niet bijzonder goed in Engels, maar ik vond hem prima weglezen in het Engels. Um, en op de voorkant zie je een vis die van een kleine vissenkom naar een gigantisch grote vissenkom probeert te springen. Nou, vandaar ook de titel The Big Leap. Waarom heeft deze meneer Gay Hendricks dit boek geschreven? Hij zat op een dag op zijn kantoor en hij besefte zich op dat moment hoe goed zijn leven ging. Hij besefte op dat moment van wauw, mijn carrière gaat supergoed. Hij had toen een baan als psycholoog bij de Stanford University. Zijn relatie ging lekker en hij kan zich dit moment nog heel goed herinneren. Hij leunde achterover in zijn stoel. En hij voelde zich gewoon lekker relaxed en voldaan. Hij was even aan het, aan het marineren, gewoon in zijn geluk van wauw, het gaat lekker. Relatie, bedrijf, kids. En op dat moment begon hij zich ineens zorgen te maken over zijn dochter. Zijn dochter deed op dat moment mee aan een zomerprogramma um, met andere kindjes ergens op een, op een andere locatie dan, uh, dan thuis... En ineens begon hij zich zorgen te maken. En dat zijn geluksgevoel was helemaal weg. Hij begon te piekeren en hij dacht... shit, ik moet bellen. Ik, ik, het zou zomaar kunnen zijn dat ze nu alleen in haar kamer zit... of dat ze gepest wordt en dat ze zich eenzaam voelt. Dus hij belde op en hij kreeg een van de, van de leidsters aan de lijn. En um, hij vroeg hoe het met zijn dochter ging... dat hij het gevoel dat zover vries niet goed ging. Zij moest lachen en ze zei... meneer Hendricks, u bent niet de eerste die belt. U bent al de derde vandaag. Um, en er is niks aan de hand. Het gaat goed met uw dochter. Sterker nog, ik kan nu vanuit mijn raam kan ik haar zien. En ze is lekker aan het spelen met andere kindjes. En toen eindigde het telefoongesprek. En toen begon Gay na te denken. Hij dacht, wat is hier nou gebeurd? Hoe komt het nu dat ik me van super goed voelen... ineens ging naar piekeren en me helemaal niet meer goed voelen? En opeens realiseerde hij zich. Hij dacht, fuck. Ik ging me juist slecht voelen, omdat ik me goed voelde. Ik ging me juist focussen op negatieve gedachten, op negatieve beelden, omdat ik me heel positief voelde. En dat is interessant. Dat is heel interessant. Hoe zou dat kunnen? Alsof wij onszelf saboteren. Alsof je brein ergens onbewust het niet toelaat... Dat je je goed voelt. En om even een uh, zin uit het boek te quoten. Hij zegt... Each of us has an internal thermometer... for how much success, wealth, happiness, love... and intimacy we let ourselves experience. That's our upper limit setting. Kind of like our success comfort zone. En ik zal je hier nog een paar voorbeelden van geven... om... Um, er wellicht voor te zorgen dat het een en ander bij jou gaat resoneren. Er is veel onderzoek gedaan naar mensen die de loterij winnen. En wat blijkt? Die gaan binnen twee jaar gaan ze weer terug naar hunzelfde mate. Niet alleen van geluk, maar zelfs naar hunzelfde financiële situatie. Dus de meeste mensen die een loterij winnen, die genieten van dat geld... En die bagatelliseren het ook zo hard dat ze het er in een paar jaar doorheen jassen. Zodat ze na twee jaar weer ongeveer dezelfde, dezelfde financiële situatie hebben als zij daarvoor hadden. Herken je dit met je liefje? Um, dat je een hele leuke dag hebt of je hebt een leuke vakantie, een leuk weekend of een paar dagen. De, lijkt de liefde die klotst tegen de plinten. En dat je dan na verloop van tijd een ruzie ontlokt. En dat of jij dat doet of je partner doet dat. En als je heel eerlijk naar jezelf bent, dat je denkt, ja fuck. dat Ik wist gewoon, als ik dat onderwerp ga aansnijden, als ik die opmerking maak, dan weet ik gewoon, dan ontstaat er frictie, ontstaat er een ruzie. Heb je net zo'n leuke tijd gehad, een onwijs leuke dag en ineens zit je weer op elkaar te, te, te kibbelen en heb je een ruzie. Of herken je dit, dat je lekker bezig bent met je gezondheid. Je hebt een, een programma voor jezelf gemaakt wanneer je gaat sporten, wat je gaat eten, wat je gaat ontbijten of je überhaupt gaat ontbijten. Je bent lekker bezig, je staat op de weegschaal, je kijkt in die spiegel en je denkt wauw het gaat goed. En ineens vind je jezelf weer op die bank met een bak chips. En vanaf daar is het weer bergafwaarts en ga je weer terug naar je vorige niveau van vitaliteit, van gezondheid. Het patroon, ik denk dat je hem inmiddels door hebt, het patroon is heel simpel. Dingen gaan goed en dan verneuk je het weer voor jezelf. En dingen gaan weer goed en dan verneuk je het weer voor jezelf. En dat noemt beste Gay Hendrix ons upper limit problem. Oftewel, onbewust hebben wij een thermostaat setting. Je hebt een thermostaat voor hoeveel liefde je mag ervaren in je leven. Voor hoeveel succes je mag ervaren. Voor hoeveel geluk je mag ervaren. Voor hoeveel geld je mag ervaren. En, en als je over... Die uh, thermostats-setting heen gaat. Hè? Dus stel, je hebt voor jezelf een 7 op het gebied van relaties, wat het ook mag zijn, en je gaat eroverheen, dat je dan na verloop van tijd jezelf gaat saboteren en er dus onbewust voor zorgt dat het weer netjes gewoon die 7 wordt. Nou, de grote vraag is nu, waar komt dit vandaan? Waar ligt de oorzaak van zo'n upper limit problem? Hoe kan je dat constateren? Hoe kan je scherp worden bij jezelf wanneer dit aan de hand is, wanneer dat saboterende gedrag vertoont? En hoe? Kun je er doorheen breken? Ik ben daar altijd naar op zoek. Concrete tips. Oké, okay. dit snap ik, uh, meneer Gay. Maar vertel mij nu, hoe kan ik hier doorheen breken? En daar ga ik het met je over hebben. Um, dus laten we verder gaan. En voordat we deze tips krijgen, het eerst, of heeft het boek het eerst over een aantal verschillende zones waar je in kunt leven. En die heb ik in de podcast van vorige week ook al kort toegelicht, dus daar ga ik even snel doorheen. Je kunt um, werken of leven in je zone of incompetence. Dat betekent dat je eigenlijk werk doet, dat je dingen doet in je leven waar je niet goed in bent en waar je geen energie van krijgt. Dan, gelukkig zijn er meerdere zones, heb je ook de zone of competence. En dit houdt in dat je wel degelijk dingen doet waar je goed in bent, maar iemand anders zou het net zo goed van je over kunnen nemen. Dit is een hele grote valkuil van heel veel zzp'ers en succesvolle mensen. Je doet dingen, je bent er goed in, maar heel veel andere mensen zijn er net zo goed of misschien wel beter in dan jij en dit zou je dus heel makkelijk kunnen uitbesteden. En dan neem ik je graag mee naar de derde zone en dat is de Zone of Excellence. En trouwens, terwijl je dit luistert, check natuurlijk bij jezelf in welke zone jij leeft. En dat hoeft niet 100% in één zone te zijn. Um, dat kan ook een verdeling zijn. Het kan ook zo zijn dat je voor je gevoel op verschillende gebieden van je leven in verschillende zones zit. En dat is nu juist zo interessant. Dus check dat bij jezelf terwijl je naar dit, uh, ja, terwijl je hier naar luistert. De Zone of Excellence. Dat is de zone die komt naar de zone of competence en congratulations. Dit is de zone waar de meeste succesvolle mensen in zitten. Je doet dingen waar je goed in bent. Je krijgt er ook nog eens energie van. En het is heel verleidelijk om te denken dat dit the end game is in life. Het is heel verleidelijk om te denken dat dit het hoogst haalbare is. Maar stiekem, diep van binnen weet je dat een stukje van jou afsterft... bij de gedachte dat je dit voor de rest van je leven zou moeten blijven doen. Maar je vindt het wel leuk om te doen en je krijgt er energie van. En wat nog hardnekkiger is, dat jouw omgeving, je bedrijf, je familie, die is heel erg blij met jou op deze plek. Want op deze plek voeg je heel veel waarde toe aan je gezin en aan je bedrijf. Dus jouw omgeving zal ook heel hard zijn en haar best doen om ervoor te zorgen dat jij in deze zone blijft. Maar er is nog een laatste zone. En dat is de zone of genius. En dat is een plek waar volgens Gay Hendrix maar een aantal mensen komen. En dan zit je 100% in flow. Dat zijn de dingen, de activiteiten. Niet alleen waar je goed in bent, maar de activiteiten waar je uniek in bent. Ze spreken jouw unieke talenten en krachten aan. En als je in je zone of genius zit, dan voel je het. Dan voel je dat dit je ultieme pad is naar diepe bevrediging in het leven. Nou... Um, wat ik hier heel interessant aan vind. En wat, wat hier aan vast kleeft, eigenlijk aan deze theorie, is dat heel veel mensen onbewust. Ik denk niet bewust, maar onbewust kiezen voor, voor de, de veiligheid en de zekerheid. Oftewel, heel veel mensen die, die leven bewust in een zone of competence, misschien in een zone of excellence, maar ik denk de meeste in een zone of competence. Um, zodat ze die zekerheid hebben dat. Ja, dan, dan kies je eigenlijk voor de zekerheid dat je leven een zesje is. Dan dat je de sprong durft te wagen naar je volle potentie. Um, maar dan zou je zomaar eens kunnen falen. En dan zou het misschien wel even een vier kunnen zijn. Om een concreet voorbeeld te geven. Je wil bijvoorbeeld heel graag een reisbureau beginnen. Misschien zelfs zo in het buitenland. Of je wil heel graag ondernemer worden. Of je wil heel graag de creatieve sector in. Of je wil heel graag, maakt niet uit wat. Gewoon je zone of genius leven, je unieke talent. Deze, dit verlangen is wellicht onbewust, wellicht bewust. Maar je hebt een studie afgerond en voor je het weet... ben je beland, ik noem maar wat, op kantoor... bij een van de grote accountants of consultancybureaus. Je zit ineens gewoon 60 uur per week bij KPMG of E&Y. Um, wat is nu het verleidelijke daaraan? Je werkt heel hard, je werkt veel... En iedereen is trots op je. Wellicht is je, je partner trots op je. Maar zeker zo je familie en je schoonfamilie zal trots op jou zijn. Eh, op je kaartje staat junior consultant of junior accountant. En dat voelt goed. En diep van binnen weet je dat je eigenlijk iets anders zou willen. Maar ben je gewoon hartstikke bang. Ben je hartstikke bang dat als jij de sprong gaat maken naar je volledige potentie. Dat je er misschien achter komt dat jouw potentie grenzen heeft. Dat je wellicht zou kunnen falen. En dat, ja, dat is dan weer dat upper limit problem. En daar gaan we het er nu over hebben. Waar komt dat upper limit problem vandaan? Zodat wij met z'n allen ervoor kunnen zorgen... dat we wel die sprong durven te wagen naar onze zone of genius. En daar gaan we het nu over hebben. Um, voordat ik dat doe, wil ik nog even een quote voorlezen op pagina 119. Um, daar zegt Gay Hendricks... If I took the big leap into my zone of genius, I might fail. What if I really opened up to my true genius and then found out that my genius wasn't good enough? Kijk, dat is volgens mij in één mooie zin wat, uh, waar ik net vijf minuten over deed. Um, wat zijn dan die onderliggende angsten? Wat ligt ten grondslag aan die interne thermostaat en dat je dus niet tot je volledige potentie durft te komen op onbewust niveau? Nou, er staan hele handige oefeningen in het boek, dus ik kan je ook aanraden om die gewoon een keer te doen. Uh, of die kan je ook nu doen, terwijl je luistert naar deze podcast. Je zou bijvoorbeeld een aantal vragen voor jezelf kunnen beantwoorden. Zoals, ik kan niet mijn volledige potentie leven omdat... Puntje, puntje, puntje. Nou, hem maar in. Of ik kan niet leven in een overvloed van liefde en een harmonieuze relatie hebben omdat... puntje, puntje, puntje. Dus eigenlijk, ik kan niet leven in overvloed van, uh, van liefde omdat... puntje, puntje, puntje. Of ik zal nooit financieel vrij worden omdat... puntje, puntje, puntje. Nou, wellicht als je hem nu op pauze zet en dit invult. Dan, uh, dan komen er al wat interessante antwoorden bij jezelf. Gay omschrijft in elk geval vier oorzaken. Uh, vier angsten die ten grondslag liggen aan jouw upper limit behavior. Um, en het eerste is, hij zegt het gevoel hebben dat er fundamenteel iets fout met je is. Oftewel, ergens denk je dat je niet goed genoeg bent. En dat kan en waarschijnlijk als dat zo is, ligt die oorzaak bij je ouders. Dat je te weinig voor je gevoel, te weinig liefde, erkenning, waardering... hebt gekregen van, van een van je ouders. Daardoor heb je ergens het gevoel dat je niet goed genoeg bent... en daardoor saboteer je jezelf op het moment dat je ineens wel succesvol wordt. Want je onderbewustzijn zegt, nee, dat klopt niet. De tweede is dat je um, upper limit, uh, ja, een upper limit problem hebt... omdat je anders niet loyaal bent richting je verleden, richting je roots. Oftewel, op onbewust niveau vind je dat je het eigenlijk niet tegenover je omgeving kan maken... om succesvol te worden op dit gebied van je leven. Drie, uh, dat is de overtuiging dat je nog meer tot last zou zijn... als je nog succesvoller wordt. Dus op de een of andere manier heb je de overtuiging... Ja, als ik nog succesvoller ben, dan word ik nog meer tot last. Bijvoorbeeld voor mijn ouders. Ik moet zeggen, ik vind een aantal van deze... Um, dit vind ik niet het meest heldere stuk van het boek. Ik vind een aantal van deze oorzaken veel op elkaar lijken. Um, en tot slot vier... Um, zegt K. Hendricks, ik kan niet super succesvol worden, want dan zet ik puntje, puntje, puntje in een kwaad daglicht. He, dus bijvoorbeeld wil je onbewust niet succesvoller worden dan je broer of je zus of je beste vriend of iets dergelijks. Um, dus één, je hebt het gevoel dat er iets fundamenteel mis met je is. Uh, twee, je vindt dat je niet loyaal bent richting je verleden als je succesvol wordt. Uh, drie, je hebt het. Je hebt de overtuiging dat je nog meer tot last zal zijn als je succesvol wordt. En vier, je vindt dat je het niet kan maken tegenover iemand in je omgeving. Nou, dat zijn uh, de onderliggende angsten van jouw upper limit behavior. Oftewel dat gedrag, dat zelfsaboterende gedrag waardoor je maar niet door een bepaald plateau heen kan breken. Dan is het heel interessant, want dit, dit, is, dit is diep uh, en hier, kan je best, hier mag je best even over nadenken. Maar ik hou ook van, uh, van zowel van diepte als ook van oppervlakte. Waar aan de oppervlakte kan je nou bij jezelf zien dat je dit gedrag vertoont? En dat is misschien een stuk makkelijker om zo vanuit concreet gedrag zeg maar, al die schillen af te pellen tot uiteindelijk de kern. En zo kom je misschien bij jouw angst of de... De reden, de oorzaak van jouw upper limit behavior. En uh, Gay noemt er een hele hoop. En ik ga er vijf met je delen. Want dit is lekker concreet. Hier hou ik van. Allereerst noemt hij zorgen maken. Piekeren. En dit vind ik best een heftige. Piekeren, zorgen maken is volgens Gay Hendricks per definitie upper limit behavior. Is per definitie zelfsaboterend gedrag. Want er is altijd wel een reden om je kut te voelen. Het patroon is heel simpel. Uh, de anekdote waar ik deze aflevering mee begon. Je zit in je stoel, je geniet van je leven. Je relatie gaat goed, je business gaat goed, je gezondheid gaat goed. En toch vind je wel weer een reden om je kut te voelen. Je vindt alweer een gedachte, een focus, waardoor je kan gaan piekeren. Um, dus zorgen maken, piekeren is absoluut upper limit behavior. Twee, bekritiseren. Als jij kritiek hebt op andere mensen. Dat doe je ook vaak hè, in, in sociale context. Dat je met één of twee andere mensen. Iemand anders afzijkt, Of een bekend persoon. Of iemand van kantoor. Of iemand uit de vriendengroep. Of iemand maakt niet uit. Um, is per definitie upper limit behavior. En is tevens de nummer één relatievernietiger in de wereld. Op de een of andere manier is bekritiseren een verslaving. Um, stel je relatie gaat niet helemaal lekker. Probeer het eens een dag niet te doen. Probeer eens een dag. Nul. 0,0 je partner te bekritiseren en je zal merken hoe moeilijk dat is. Drie, het wegwuiven van complimentjes. Of in elk geval het niet accepteren van complimenten. Oftewel, je hebt net iets goeds gedaan. Mensen komen naar je toe en zeggen... wauw, dat was goed, dat was knap. En jij reageert met... ah nee hoor, dat valt wel mee. Dat was, dat was dat stelt helemaal niks voor of was eigenlijk helemaal kut. Of ik heb niet eens mijn best gedaan... Um, vind ik een interessante, daar kan ik mezelf redelijk vaak op betrappen uh, op en ik denk jij ook. Um, en ik hou ervan als mensen je confronteren, als mensen je challengen. En gay zegt ja, dat niet accepteren van complimentjes is ook gewoon upper limit gedrag. Dus neem het uh, in ontvangst. En dan de vierde oorzaak van upper limit behavior. Dat is ruzie maken. Daar hebben we het al eerder in deze aflevering over gehad. Stel met je liefje het gaat lekker. De liefde klotst tegen de plinten. Er is passie. Jullie hebben het naar, naar, uh, uh, naar je zin met elkaar. En opeens ontstaat er een ruzie, ontstaat er een argument... over dat onderwerp waar jullie wel vaker over backvechten of ruzie maken. Eén van de twee is daarmee begonnen. één van de twee heeft dat onderwerp geïntroduceerd. En waarom? Het was nergens voor nodig. Jullie zaten net lekker in de flow en wegflow. En terug naar het oude level van jullie mogelijke crappy relatie. Tot slot, uh, die gaat wel dieper. De vijfde oorzaak van upper limit behavior, zegt Gay Hendricks, is ziek worden. Oftewel, die interne thermostaat op onbewust niveau, die is zo hardnekkig... dat op het moment dat jij een grote kans krijgt, dat het goed gaat in je carrière... dat je, dat je mooie dingen mag doen, dat je aan het groeien bent, dat je succesvol aan het worden bent... Dat je lichaam denkt, ho, ho, ho. Maar dit klopt niet. Dit is niet de thermostaat die ik heb ingesteld. Dus ik, ik leg je heel even plat, jongen. Poef. En dan ineens heb je griep, ben je hoest terug of wat dan ook. Um, gay gaat zo ver dat hij zelf stelt dat iets breken of vallen, dat soort dingen kan ook op onbewust niveau upper limit gedrag zijn. Um, dat, of dat te ver gaat of niet, dat mag je lekker zelf bepalen. Ik, ik vind dat wel tof om voor dat soort dingen open te staan. Dat ik denk, ja, ja. Je kan ook wel. Uh... Um, bijvoorbeeld bij een auto-ongeluk waar ook Manfred van Doorn het over heeft. Kan je toch altijd nadenken. ja, In hoeverre heb je dat op onbewust niveau misschien wel zelf op je, op je afgeroepen. Dus de vijf concrete gedragingen zeg maar. Is één, zorgen maken, piekeren. Dat is de allerbelangrijkste. Twee, mensen bekritiseren. Ook zeker in je relatie, doe dat niet. Drie, uh, complimentjes wegwuiven. Vier, ruzie maken. En vijf, ziek worden. Oké. Okay. Nu weten we wat de zone of genius is. We willen daar heel graag in gaan leven. We weten uh, dat we een interne thermostaat hebben. We weten um, wat de onderliggende angsten kunnen zijn van die interne thermostaat. En we weten ook hoe zich dat uit in concreet gedrag. Maar nu de, de, de nummer één vraag en ook het einde van deze podcast. Hoe kunnen we dan door uh, ons upper limit behavior, door ons upper limit problem heen breken? En daar ga ik het nu met je over hebben. En ik voel gewoon je nieuwsgierigheid dat je denkt... ja, ja, hoe is dat stappenplan? Wat moet ik doen? En om heel eerlijk te zijn, ik moest er een beetje naar op zoek. Sterker nog, ik heb hem zelf uit de laatste hoofdstukken gefilterd. Ik vind zelf niet dat uh, dat game met een heel duidelijk stappenplan komt van... kijk, we hebben nu het probleem gestrest, we weten waar het vandaan komt... we weten hoe je het kan signaleren en dit, mijn vrienden, dit is hoe je het overwint. Dat noemt hij wel... Maar ik vind het redelijk verstopt. En ik heb er zelf een, een drie stappenplan van gemaakt. Zodat jij uh, wel gewoon dat stappenplannetje hebt. En allereerst ja, begint het toch weer met de mindset. En um, Gay zegt, voor dat je um, kunt gaan leven in je zone of genius, moet je voor jezelf de mindset hebben, het commitment hebben dat je dat werkelijk gaat doen. En hij noemt een heel simpel commitment van één zin, die je eigenlijk uh, over en over in je hoofd uh, en hardop tegen jezelf zou kunnen zeggen. En dat is de volgende. En dat is, I commit to living in my zone of genius now and forever. I commit to living in my zone of genius now and forever. He, dus ik ben eraan gecommitteerd om in mijn zone van genialiteit te leven voor nu en voor altijd. En zodra je. Nou, je hieraan hebt gecommitteerd, of zodra je jezelf hier elke dag aan herinnert. Ja, dan kunnen we gaan beginnen. En dan is de nummer één stap Wat is jouw zoon of genius? En ja, dat is wel even een pittige vraag. Daar hebben we het vaker over gehad in deze podcast. Vind je passie, ontdek je passie, koop een passie, huur een passie. Wat is jouw roeping, wat is jouw purpose? Allemaal hele zware woorden. Wel verdomde belangrijk, hè. Waar krijg je energie van? Waarvan ga je kwispelen, zo Remco Klaassen zet, uh, zeggen. Gelukkig in dit boek um, omschrijft Gay een aantal genius Questions. Dus hij zegt, weet je, maak het niet te zwaar, beantwoord deze drie vragen voor jezelf en dan kom je een heel eind in de buurt. Dus dit is wel even interessant om nu op te letten en mogelijk deze vragen voor jezelf te beantwoorden. De eerste vraag is, what do I most love to do? Dus iets wat jij kan doen voor langere tijd zonder dat je verveeld raakt of, um, of dat je moe wordt. He, dus wat is nou een activiteit? Het kan zakelijk zijn, het kan privé zijn, maakt niet uit. Wat vind je nou leuk om te doen? Een activiteit die je voor langere tijd kan doen zonder dat je moe wordt of je verveelt. Dan de tweede genius question is. What work do I do that doesn't seem like work? Dus ja, in je werkende leven. Wanneer doe je nou een activiteit of een project? Of heb je ooit weer eens een baantje gehad of iemand geholpen of wat dan ook? Waarbij het gewoon niet als werk voelde. Dus dat kon je ook gewoon de hele dag doen zonder dat je moe werd of je ging vervelen. What work do I do that doesn't feel like work? Dan de derde vraag. Um, hij zegt, in my work, what produces the highest ratio of abundance and satisfaction to the amount of time I spend? He, dus uh, in jouw werk, bij welke activiteiten heb je de hoogste ratio, de hoogste verhouding van, van overvloed en voldoening? ten opzichte van hoeveel tijd je spendeert. Dus wanneer voel je gewoon heel veel voldoening in het werk wat je doet? Misschien is dat gewoon veel makkelijker om die vraag zo te formuleren. En ik er even door. Komt er nog een genius question nummer vier. Ja, die komt er. En dat is, what is my unique ability? Dus wat is nou een skill, een vaardigheid, iets waar jij uniek in bent? Dus ik zal het nog één keer herhalen. Je beantwoordt voor jezelf uh, vier vragen. Eén is, wat vind je het allerleukst om te doen? Tweede is, bij welk type werk voelt het niet als werk... De derde vraag is, wat geeft je het meeste voldoening? En de vierde vraag is, wat is nu jouw unieke talent? En um, als je die vragen hebt beantwoord... dan kun je al globaal een beeld schetsen van jouw zoon of genius. En hoe kun je dan door je upper limit heen breken? Nou, ik heb een drie stappenplan voor jou eruit gedestilleerd. Die staat niet zodanig in het boek. Um, dus um, hopelijk heb je hier heel veel aan. En de eerste stap is dat Gay zegt: je moet jezelf het succes mantra aanleren. En die is ietsjes anders dan het commitment van zojuist. En hij zegt dit mantra hangt op mijn koelkast, hangt in mijn kleerkast, die hangt in mijn auto, hangt op mijn kantoor. Uh, en dat is het volgende mantra. Dat is: I expand in abundance, success and love every day as I inspire others to do the same. I expand in abundance, success, and love every day As I inspire others to do the same. He, dus ik groei in overvloed, in succes en in liefde elke dag. Terwijl ik andere mensen inspireer om dat ook te doen. En dat is stap 1. Het commitment. Als je dat maar vaak genoeg leest en tegen jezelf zegt in je hoofd en hart op, dan gaat dat je gedrag veranderen. Dan komt dat stemmetje, dat komt bij je dagelijkse activiteiten af en toe naar boven. En dat zal je gedrag, en dus ook je resultaten veranderen. Stap 2. Uh, dat noem ik. Uh, heb ik als volgt geformuleerd. Word een soort van Sherlock Holmes. Van je eigen upper limit behavior. Dus waar we het over hebben gehad. bekritiseren Complimentjes niet echt accepteren. Uh, zeuren. Piekeren. Dus word een Sherlock Holmes. Van je eigen upper limit behavior. En betrap jezelf erop. Dat je merkt. Hé. Hey, ik, uh, dit, is, dit zou zomaar eens upper limit behavior kunnen zijn. Ik ben nu mezelf aan het saboteren. Als je daarvan bewust wordt, is dat een hele grote stap. En uh, tot slot stap drie. Als jij jezelf dan hebt betrapt, dan uh, zegt Kay het volgende. Verleg dan weer je focus eigenlijk naar dat mantra. Verleg, het focus, verleg je focus naar er is overvloed in liefde, succes en creativiteit. En voel dat in je lichaam. En omarm een nieuw verhaal, een nieuw avontuur in je zoon of genius. Nou, ik dicteer uit Annemans werk. Dit is wat, uh, wat Gay uh, omschrijft. Um, dus één, in elk geval het drie stappenplan is een beetje van mij, maar het is natuurlijk uh, gebaseerd op zijn input. Dus één, het succesmantra. Twee, wordt de Sherlock Holmes van jouw um, saboterende gedrag. En drie, als je dan het gedrag bij jezelf constateert, verleg dan je focus naar... Hé, hey, ik leef in overvloed van liefde, succes en creativiteit. Voel dat in je lichaam en omarm een nieuw verhaal of avontuur in je zoon of genius. Dus oftewel, ga lekker visualiseren. Nou, ik wens je hier heel veel succes mee. Ik hoop dat je dit een, uh, een leuke samenvatting vond van het boek. Nogmaals, het heet The Big Leap van Gay Hendricks. Check vooral ook nog even Facebook Thijs Lindhout. 100% Thijs Lindhout op Facebook. En um, ga naar thijslindhout.nl om uh, je aan te melden voor de nieuwsbrief. En dan krijg je de hele boekenlijst van mij toegestuurd. Thanks voor het luisteren van deze aflevering. Ik hoop dat je dit interessant vond. Dit is voor mij stiekem een beetje uit mijn comfortzone. Dan is er altijd wel weer een stemmetje dat zegt... ja Thijs, uh, zo'n hele podcast vol lullen... dat vindt toch niemand interessant. Uh, maar als je dit hoort blijkbaar wel... dan heb je hem helemaal uh, afgeluisterd. En zat je nou in de auto... was je aan het sporten, aan het stofzuigen, weet ik veel wat... en kon je niet meeschrijven. Maar ben je wel geïnspireerd geraakt, ben je wel enthousiast geraakt, dan kan ik je aanraden om hem gewoon nog een keertje te luisteren, maar dan met pen en papier, zodat je de oefeningen mee kan doen. Um, of je kan natuurlijk ook het boek gewoon kopen, The Big Leap van Gay Hendrix, ik hoop dat je het een waardevolle aflevering vond. Ik hoop dat je net als ik houdt van inspiratieboeken. Uh, meld je eventjes aan voor de mailinglijst op thijslindhout.nl. Dan krijg je van mij de volledige lijst van 55 boeken... die, al, uh, die jij en jouw medeluisteraars hebben aangeraden aan mij. Dus check even thijslindhout.nl. Meld je aan voor de nieuwsbrief. En volgende week ben ik er gewoon weer bij met een nieuw boek. Tot dan, leef intens.